0: 在读书时间，继续阅读《约翰·克里斯多夫》。以孤独而论，克里斯多夫和奥利维住的屋子可以说是一个典型。那是一个社会的缩影，一个规矩老实、不怕辛苦的小瓦南西。可是，在他各个不同的分子中间毫无联系，一所摇摇欲坠的六层楼的老屋子。地板在脚底下咯咯地响，天花板已经被蛀坏了，雨水只打进克里斯托夫和奥利维住的顶楼，使他们不得不找些工人来把屋顶胡乱修葺一下。克里斯托夫听他们在头顶上工作谈话，其中有一个使他觉得又好玩又讨厌，他一刻不停地自言自语。自个儿笑着、唱着，说些野话、傻话，一边不断地跟自己说话，一边不断的工作。他每做一件事，总得在嘴里报告出来，还得敲一只钉呢。我的工具到哪儿去了？好吧，我敲了，敲了两只，还得再敲一下。嘿，朋友，那不是行了吗？克里斯托夫弹琴的时候，他先静了一会儿。听着，随后又大声地打着呼声，碰到曲子轻快流畅的段落，他重重地翘着锤子，在屋顶上打拍子。克里斯托夫大怒之下爬上凳子，从顶楼的天窗里伸出头去想骂他，可是，一看见他骑在屋脊上，嘴里满衔着钉，细开着那张年轻老师的脸，克里斯托夫不由得笑了出来。那工人也跟着笑了。克里斯托夫忘了怨恨，开始跟他搭讪。临了，他记起爬上窗来的动机，便说：“啊，我问你，我弹琴不会妨碍你吗？”他回答说：“不。”但要求他别挑太慢的曲子弹，因为他跟着音乐的节拍，慢的曲子就会耽误他的工作。他们像好朋友一般的分别了。克里斯托夫六个月内和整幢屋子里的邻居说的话，还不及他一刻钟内跟着工匠谈得多。每层楼上有两个公寓，一个是三间屋的，一个是两间屋的，根本没有仆人住的下房。每个家庭都自己动手，只有住在底层和二楼的是例外。他们的屋子也是由两个公寓合起来的。跟克里斯托夫和奥利维同样住在六楼上的邻居是一个姓高尔乃伊的神父，年纪40左右，非常博学，思想很开通，胸襟很宽广。原来在一所大修院里教圣经，最近为了思想太新而受到罗马的处分。他接受了处 分， 虽然心里并没有真正的屈服。他不出一 声， 既不想反 抗， 也不愿意听人家的劝 告， 把主张公布。他躲在一 边， 宁可作是自己的思想崩 溃， 而不肯把事情张扬出去。对于这一类隐忍的反抗 者， 克里斯多弗是不能了解的。他想跟他谈话。但那教室，就是、客客气气的，冷冰冰的，绝对不提到他最关切的问题。他的傲气，是他把自己活埋了。下面一层，正好在两个朋友的公寓底下，住着一户人家。男的是工程师，叫做 a Ely 艾利·埃斯拜逊。夫妇俩有两个七岁至十岁之间的女儿，他们都是优秀的、可爱的人。老关在自己家里，尤其因为处境艰难而羞于见人。年轻的太太不辞劳苦的工作，但常常为了清寒而心理屈辱。他宁愿加倍的劳苦，只要不让人知道他们的窘况。这又是克里斯多夫不容易领会的一种心情。他们是新教徒，法国东部出身。几年以前，夫妇俩卷入了。特拉夫斯事件的大风潮。为了这件案子，他们激动得差点发狂，正像七年中间无数如醉若狂的法国人一样，他们为之牺牲了安宁、地位、社会关系，把多少亲切的友谊都斩断了，自己的身体也差不多完全搅坏了。他们几个月都不能睡觉，不能饮食。翻来覆去的讨论着同样的论点，像疯子一样的固执。他们互相刺激，情绪越来越激昂。虽然胆小，怕闹笑话，且照旧参加示威运动，在会场上发言。回到家中，两人都恍恍惚惚,惚，的心儿乱跳。夜里，他们俩一起哭了。为了战斗，他们把热情与兴致消耗完了。等到胜利到来的时候，已经没有那个劲儿再去体会胜利的快乐，没有精力再去应付生活。当初的希望那么高，牺牲的热情那么纯洁，以致后来的胜利比起他们所梦想的果实，竟是近乎讽刺了。他们那么方正，认为世界上只有一条真理。所以，早先所崇拜的英雄们，此刻在政治上讨价还价，使他们感到悲苦的幻灭。他们一向以为斗争中的伴侣都是基于义愤，主张正义的。可是，一招把敌人打倒了，他们立刻扑过去抢赃物，夺政权，争荣誉，争位置，也轮到他们来把正义踩在脚下了。只有极少数的人依旧忠于他们的信仰，始终贫穷、孤独，被所有的党派遗弃。同时，他们也丢开所有的党派，无声无色的退隐在一边，让悲哀与忧郁把他们磨着。对什么都不曾希望，对人类厌恶到极点，对生活厌倦到极点。工程师 a l l y 和他的妻子便是这一类的战败者。他们在屋子里没有一点声音，怕打搅邻人，尤其是因为他们时常被邻人打搅，而为了傲气不愿意声张。克里斯多夫看到两个女孩子嘻嘻哈哈、蹦蹦跳跳的快活劲儿，老是受到压制，觉得可怜。他是喜欢孩子的，在楼梯上一碰见他们，就表示种种的亲热。女孩子们最初有些胆小，不久也跟克里斯多夫混熟了。他永远有些笑话讲给他们听，或者分些糖果给他们吃。他们在父母面前提起他，他们心眼并不领情。可是，这个常常把钢琴声和砰砰轰轰搬动家具的声音惹他们厌烦的邻居，因为克里斯多夫在房里透不过气来，老像一头关在笼子里的大熊一般踱来踱去，凭着那副坦白的神气，慢慢地把他们征服了。他们之间的谈话却不容易投机。克里斯托夫的带点村野的态度，有时使艾丽白贤的为之骇然。工程师很不愿意放弃平素的矜持，但对于一个眼神那么恳切、心情那么快活的人，也没法抗拒。克里斯托夫不时从灵人嘴里逼出几句心腹话。艾斯白贤兴趣很广，做事很有勇气。可是意志消沉，性情忧郁，处处隐忍。他有毅力担受艰苦的生活，可没有毅力改变生活。这种情形，仿佛是他特意要正视自己的悲观主义。有人请他上巴西去担任一个工厂的经理，报酬很好，他可拒绝了，因为怕那边的气候损害家人的健康。那么，为什么不把他们留在这儿？你自个儿去替他们挣笔家业呢？克里斯托夫说：“把他们留在这儿。”工程师嚷道：“可见你是没有孩子的人。倘使我有孩子，我还是一样的想法。我才不能，而且要远离乡土。哦，我宁可在这儿吃苦的。”克里斯托夫觉得大家挨在一块受罪才算爱乡土、爱家属，未免古怪。可是奥利维很了解。他说：“你想想吧，冒着举目无亲、远离骨肉、克死他乡的危险，世界上还有什么是比这个更可怕的？何况生命这样的短促，忙忙碌碌，真是何苦呢？难道一个人非永远想到死不可吗？”克里斯托夫耸耸肩回答：“而且，便是死了，也是为自己所爱的人求幸福死的，那岂不胜于束手待毙吗？”同一层楼上，在五楼那个小一些的公寓里，住着一个电器工人，叫做奥贝。他的不跟邻居往来，可不是他的过失。这个从平民阶级中跳出来的人物，绝不愿意再回到平民阶级中去。小个子，带着病容，脑门的模样长得很巴巴的，眼镜上面横着一条皱褶，目光很有精神。直勾勾地瞧起人来，像螺旋一样尖锐；淡黄色的短姿，有点讥讽意味的嘴巴，语调很低，声音像蒙着什么似的。脖子里裹着围巾，因为喉咙老是不舒服，再加上整天抽烟的刺激，行动急躁，颇有害肺病的人的脾气。他自高自大，喜欢挖苦嘲弄。满肚皮的牢骚，骨子里却性子很好，浮夸天真，时时刻刻受着人生的愚弄。他是一个波尔乔亚的私生子，从来没见过父亲，而抚养他的母亲又是个叫人没法尊敬的女人。他从小就看到无数凄惨的下流的事儿，学过各种手艺，跑过法国许多地方。他千辛万苦的自修历史。哲学、颓废派的诗，可以说无书不读；戏剧、画展、音乐会，时下的潮流可以说无所不知。他对于文学和布尔乔亚思想崇拜得不得了，简直是入了迷。他脑子里都是大革命初期是中产阶级如醉若狂的那些模糊而热烈的观念，相信理智是永远不会错的，进步是无穷尽的。古话说得好，活到老，学到老。相信幸福不久就会来的。科学是万能的，相信人即是神，而法兰西又是人类的先锋。他反对教会，认为所有的宗教，尤其是基督旧教，都顽固守旧。所有的教士都天生是进步的敌人。社会主义、个人主义、排外主义。在他头脑里冲突不已，他精神上是人道主义者，气质上是专制主义者，事实上是无政府主义者。生性高傲，他知道自己缺少教育，所以说话非常谨慎，尽量吸收别人的话，但不愿意请教人家，以为有伤尊严。然而，不论他多么聪明伶俐。聪明伶俐究竟不能完全补足他教育的缺陷，他一心想写作，像许多从来没下过功夫的法国人一样，文字倒颇有风格，自己也知道这一点，不幸思想很模糊，他把苦心孤诣写成的东西拿一部分给一个他崇拜的名记者看，被取笑了一场，经过这次羞辱以后。他对谁都不再提他的工作了，但仍继续写作，因为他需要发泄，并且那是他引以为骄傲而快乐的事。他对自己一文不值的哲学思想和文章很满意，以为写的极有力量。至于挺有意思的现实生活的记载，他倒并不重视。他自命为哲学家。想写些社会剧和宣传思想的小说，凡是不能解决的问题，都被他毫不费力地解决了。他到处能发现新大陆，过后又发觉那些新大陆早已由前人发现了，便大失所望，心中很气，几乎要抱怨人家给他上当。他爱慕光荣，抱着一腔牺牲的热忱。因为不知道怎么应用而痛苦，他的梦想是想要成为一个大文豪，侧身于作家之林，以为一个人有了作家的声望等于超凡入圣一样。可是他虽然需要对自己抱着种种幻想，他把事情看得很明白，知道自己毫无希望。他至少想生活在布尔乔亚思想的气氛中。愿望之下，那气氛是非常光明的。这种无邪的愿望害了他，使他觉得为了地位关系不得不跟工人们来往，真是难堪极了。既然他竭力想接近的中产社会对他闭门不闹，结果他便一个人都不来往。因为这个缘故，克里斯托夫毫不费事就跟他接近了，并且还得赶快回避，要不然。奥贝待在克里斯多夫屋子里的时间，会比待在他自己屋里的时间还要多。他能找到一个艺术家谈谈音乐和戏剧，真是太高兴了。但我们可以想象得到，克里斯多夫并不感到同样的兴趣。他更喜欢跟一个平民谈谈平民的事。那可是奥贝不愿意谈，而且是完全隔膜了的。一层一层地往下去，克里斯托夫和邻居的关系自然越来越疏远。要他能踏进四楼的公寓，简直需要靠一种神奇的魔术才行。四楼的一边住着两个女人，给年深月久的丧事磨得懵懵懂懂了。三十五岁的谢尔曼太太死了丈夫和女儿之后，跟她年老而虔诚的婆婆。堵门不出的住在一起。四楼的另一边住着一个神秘的人物，看不出准确的年纪，大概有五六十岁，带着一个十来岁的小姑娘。她头发都秃了，胡子保养得很好，手长得很细气，说话很温和，举止大方。人家叫他做沃德莱先生，说是无政府主义者、革命党、外国人。但说不清是俄国人还是比国人。其实他是法国北方人，早已不是什么革命党，但还保存着过去的声明，参加过1871年的暴动，判了死刑，不知怎么逃过了。他十多年来走遍了欧洲，在巴黎骚动的时期和以后。在亡命的时期和回来以后，在从前的同志，而现在握了政权的人中，在所有的革命党派中，他看到不知多少的丑事，便退出党派，心平气和地守着他清白的，可是，一无用处的信念。他书看得很多，也写些带点儿煽动性的书，领导着。据人家说，印度和远东那一带的无政府运动。从事于世界革命，也从事于同样含有世界性而意义比较温和的研究工作。他要创造一种为普及音乐教育而用的新的世界语。他跟公寓里的人都不来往，遇到了仅仅是挺有礼貌的招呼一下。他对克里斯托夫倒肯说几句他记载着音乐的新方法，但。这是克里斯托夫最不感兴趣的。用什么符号来表示思想？他认为无足重轻。不管是哪一种语言，他都能运用。那位学者可毫不放松，又温和又固执地解释自己的学说。至于他其余的事，克里斯托夫一点都没法知道。所以在楼梯上碰见他的时候，他只注意那老跟着他的女孩子。她长着淡黄头发、蓝眼睛、苍白的脸，气色很不好，侧影很难看，身体很娇，病容满面，没有多大表情。他跟大家一样认为她是华德莱的女儿，其实是个孤儿，父母都是工人阶级。华德莱在他四五岁时，父母染疫双亡之后，把他抱养过来的。他对一般贫苦的儿童喜爱到极 点， 那简直是他的一种神秘的温 情， 像文桑特鲍尔的一样。因为不信任一切官办的慈善机 关， 也明白一般慈善团体的内 容， 所以他的救济事业是独自做 的， 瞒着别 人， 觉得另有一种愉快。他学了 医， 预备帮助人家。有一 天， 他进了街坊上一个工人家里。看见有人病着，便给他们医治。他原来有些医药常识，此后更设法补充。看到儿童受苦，在他是最受不了的。等到他替这些可怜的小生命解除了疾苦，瘦削了的脸上重新浮起苍白的笑容，他才愉快极了，心都化开了。这是他尘世的天堂。而平时受他照顾的人给他的麻烦，他也忘了，因为他们难得感激他。门房的女人看到多少肮脏的脚踏上楼梯，常常气愤之极，说些尖刻的抱怨的话。房东对于这些穷苦工人，在他眼中就等于无政府党的进进出出，很不放心。对霍德兰自有繁衍。他想搬家又舍不得，他有些小地方很古怪，脾气又温和又固执，竟不把人家的话放在心上。克里斯托弗因为喜欢那女孩子，才得到瓦德莱一点信任。对孩子的爱是他们两人的共同点。克里斯托弗每次遇到那小姑娘，心里总不舒服，觉得她的相貌跟 Sabina 的小女儿有些相像。瑟碧娜不但是他初恋的对 象， 他那个昙花一现的影 子， 那种幽静的风 度， 至今还藏在他心里。所 以， 他很关切这个从来不跑不跳、脸色惨白的女孩子。她不大有声 音， 也没有年龄相仿的小朋 友， 老是孤零零的、静悄悄 的， 玩些没有动作、没有声响的游戏。拿这个玩具的娃娃或一块木头之类，嘴唇轻轻地动着，自己编些故事。他对人又亲热又冷淡，有点生分的和琢磨不定的神气。但他的义父并没有觉察，只知道一味的爱他。其实，这种生分的和琢磨不定的神气，便是在我们亲生的儿女身上也不免。克里斯多夫想把工程师的两个女孩子介绍给他，但埃斯巴什与沃德莱双方都客客气气的，坚决的谢绝了。这些家伙似乎非活埋自己，各自关在笼里不可。充其量。他们只能勉强相处，但个人心中还怕人家疑心是他自己要人帮忙，并且双方的自尊心和困难的境况都不相上下，所以谁也不愿意先有表示。三楼上的大公寓差不多永远空着，房东把它留作自用，可是从来不住的。他以前是个商人。等到财产挣到了预定的数目，就把业务结束了。一年大部分的时间，他都不在巴黎，冬天在东南海滨的一个旅馆里避冬，夏天在诺曼底一个海水浴场上避暑，靠利息过日子，不花什么大钱，光看着别人的奢华，也就满足了自己的欲望，同时也像那些奢华的人一样，过着空虚无益的生活。贴邻那个较小的公寓是租给没有孩子的亚诺夫妇的，丈夫年纪在4 0至四十岁之间，当着中学教员，整天忙着上课、温课、抄写，腾不出时间来写他的博士论文，终于放弃了。比他年轻十岁的妻子人很随和，极度的怕羞，两人都很聪明博学。夫妻感情很 好， 可是他们一个熟人都没 有， 从来不出去走走。丈夫是为的太 忙， 妻子是为的太闲。但她是个贤德的女 人， 竭力压着愁 闷， 尽量找些事 做， 不是看 书， 就是替丈夫预备笔 记， 补衣 服， 做自己的衣服帽子。他很想不时去看看戏，可是亚诺没有兴趣。晚上他太累了，于是他也就算了。他们俩最大的乐趣是音乐，那是他们极喜欢的。他们不会弹琴，他会弹而不敢弹。他要是在人前演奏，哪怕在丈夫面前，也会像初学的小姑娘。但便是这么一点对他们已经足够了。格吕格。莫扎特、贝多芬都是他们的朋友。那些音乐家的生平，他们连细枝小节都知道，非常同情他们的痛苦。还有一块看些美妙的书也是一桩乐事。但现代的文学作品中，这一类的好东西太少了。作家对于一般不能替他们增加声名、金钱、快乐的读者是不放在心上的。而这批在社会上不露面的谦卑的群众，就从来不写什么文章，只知道不声不响的爱好。这道艺术的光，在那些老师与前进的心中，差不多有种神圣的意味，足以使他们过着和平的、相当的快乐的生活。虽然有些悲哀，那也并不冲突。虽然非常孤独，而且也受过人生的伤害。他们俩的人品都远过于他们的地位。亚诺先生颇有思想，但既没空闲，也没勇气把它写下来。发表文章或出书都是太麻烦了，犯不上的。那完，那完全是不必要的虚荣。他认为，和他敬爱的思想家相形之下，自己太渺小了。他太爱好美妙的艺术品。不愿意再去制造艺术，觉得这种志愿狂妄可笑。他以为自己的职务是推广艺术品的流传，所以只管把他的思想灌输给学生，将来他们会写出书来的，当然不会提到他了。没有一个人像他那样舍得买书，穷人总是最慷慨的，他们自己掏出钱来买。有钱的人却以为不能白到手的书是有失面子的事儿。亚努为了买书，把所有的钱都花掉了，这是他的弱点，他的屁，他为之很不好意思，常常瞒着太太。可是他并不埋怨，他也会这样做的。夫妇俩老是有些美妙的计划，预备寄一笔款子去游历意大利。那可永远是梦想了。他们也很明白，笑自己不会积蓄。亚诺很知足，觉得有这样一个心爱的妻子，再加自己勤劳的生活与内心的喜悦，也能就够了。难道对他会不够吗？他说：“是的，够了。”她可不敢说出来。要是丈夫有点名气，是她沾些光。把他的生活给照耀一下，让他有些舒服的享受，岂不更好？内心的欢乐固然很美，但外面的光彩也能给你很大的喜悦。然而他一声不出，因为胆小，并且他知道，即使他想求名，也没有把握。现在已经太晚了。他们更遗憾的是没有孩子，这一点两人也藏在肚里不说。到反应之更相爱，似乎这一对可怜的人互相要求原谅。亚诺太太心极好，非常英勤，很乐意和艾斯拜森太太来往，可是不敢，因为人家没有表示。至于杰士克里斯托夫，那是夫妇俩求之不得的。他远远的乐声早已把他们听得入了迷。但他们无论如何不愿首先发动，以为那是太疼突了。做二楼公寓的是法雷克斯·维尔夫妇，这一对有钱的犹太人无儿无女，一年到有六个月住在巴黎乡下。虽然他们在这儿住了二十年，这完全是住惯的缘故。因为他们很容易找一个跟他们的财富更相称的屋子，却老是像过路的外邦人，从来不跟邻居交谈一句话。人家关于他们的事儿，也不比他们第一天搬来的时候知道的更多。这一点可不能成为不受批评的理由。正是相反。他们不讨人喜欢，当然，他们也绝对不想讨人喜欢。其实他们的为人倒值得人家都知道一些。夫妇俩都是好人，而且决定聪明。六十岁左右的丈夫是一个阿西利考古学家，为了中亚西亚的发掘享有盛名，像许多犹太人一样。他头脑开通，兴趣极广，绝不以自己的专门学问为限。他平时注意着无数的事，美术、社会问题，一切现代思想界的运动。可是这些都控制不了他的精神，因为他觉得所有的学问都有意思，可没有为了任何一门入迷。他很聪明，太聪明了，太不受拘束了。这一只手建造起来的东西，老是预备用另一只手毁掉，因为他建设的很多，又有事业，又有理论，的确是经历过人。由于习惯，由于精神上需要活动，所以，他虽不信自己的工作有什么用处，依旧不声不响的，极有耐性的在学问方面下苦功。不幸，他生在有钱的人家，没机会认识为生存而斗争的意义。并且，自从他在晋东做了几年发掘工作而感到厌倦之后，就没有接受任何公家的职位。但除了他自己的工作以外，他还是头脑很清楚地关切当前的问题，关切一些实际而立刻可以实行的社会改革、法国学校教育的改善等等。他宣传思想，倡导潮流，推动那些大规模的文化机构。可是不久，他就厌倦了。好几次，人家根据他的论点而发起了一个运动，他却极尽尖刻地。批评这个运动，使那般受他鼓动的人大为惊骇。他并非故意如此，而是天性使然。他生来是神经质的，喜欢挖苦的，锐利无匹的目光，一看到人物和事情的可笑就忍俊不禁。既然世界上连最好的事儿、最好的人，在某一角度上看，或是在放大镜下看，也难免有可笑的地方，他的嘲弄的心情也就不容易抑制了。这种脾气当然不能帮助他结交朋友，他心里却只想给人家一点好处，事实上也这么做了。人家并不感激他，便是受点恩惠的人，因为觉得自己在他面前显得可笑，也不能原谅他。他不能多见人，否则就没法爱他们了。他不是愤世嫉俗的人，也没有那种自信可以当愤世嫉俗的角色。他一方面取笑社会，一方面在社会面前觉得胆小，同时心里还不敢断定社会一定是错的，自己一定是对的。他避免显得和别人过分的不同，竭力想叫自己的态度与表面上的见解跟别人一样，可是没用。他不由自主地要批判他们，对一切夸大的、不自然的现象感觉得太清楚了，而且又不会隐藏他厌恶的心理。第一，他对犹太人的可笑感觉特别灵敏，因为。对他们认识更清楚。其次，虽然他胸襟旷达，不承认种族的界限，但别个种族的人往往用这个界限来限制他。同时，不管形势如何，他和这个基督教的思想界也格格不入。为了这许多原因，他孤傲自处，只管埋头工作，深深的爱着他的妻子。最糟的是，连这位妻子都免不了受他讽刺。她是一个贤德的女人，喜欢活动，愿意帮助人家，老在那里做着慈善事业。性格远没有丈夫的复杂，极有意志，极有责任观念。这观念虽有些顽固抽象，可是标准很高。没有孩子，没有什么称心如意的事，没有热烈的爱情。他相当凄凉的一生，全部建筑在道德信仰上。这信仰其实只是需要信仰的意志促成的。丈夫善于讥讽的天性，自然把他信仰中间自片字的成分去过了，不由得要拿他开玩笑。他的个性是许多矛盾混合起来的。他对责任所抱的观念标准，也不亚于他妻子的。同时又铁面无情的需要分析、批评，不受蒙蔽，把他的道德信仰一片片的肢解。殊不知，这种行为是毁掉了妻子的立足点，消磨了他的勇气。当他发觉的时候，他比他更痛苦。可是祸已经闯下了。虽然如此，他们俩依旧相爱，工作、行善。但妻子的冷淡、尊严的态度，不比丈夫喜欢讽刺的脾气更得人心。既然两人都很高傲，不肯宣布自己做的善事，也不肯宣布行善的意愿，大家就把他们的老成持重认为淡漠无情，把他们的孤独认为自私自利。而他们愈觉得别人对他们抱着这种观念，便愈不愿意设法去破除这观念。犹太人都半是粗鄙冒失的，相反，这对夫妇却为了过于持重，骨子里是藏着许多高傲的成分，而吃了亏。比小花园高出几个十级的底下一层，住着一个退职的炮兵军官，萨伯朗少校，以前是属于殖民地部队的。这个还年轻而强壮的军人，在苏丹和马达加斯加有过光荣的战绩，不知怎么突然把一切都丢了，坐到这儿来，再也不提军队二字，整天翻着花坛，吹着笛子。可是技巧永远没有进步。妈妈正直，把她疼爱的女儿埋怨几句。她是个三十岁的女子，不十分美，但很可爱，很孝顺。为了侍奉父亲而没有出嫁。克里斯托夫凭窗眺望的时候，常常看见他们，当然是更注意那个女儿。她下半天大部分时间都在花园里。不是缝东西，便是胡思乱想，或是收拾园子，高高兴兴地和一天到晚叽咕的父亲作伴。他用着安静清脆的声音，和善的语气回答他的抱怨，他却老是在小径上迈着细步走来走去。过了一会儿，他进去了，他便坐在园子里的凳上，几小时地缝着东西，既不动弹。也不说话，脸上堆着一副渺渺茫茫的笑容，而那一无所事的军官在屋子里拼命吹着那只刺耳的笛，或是为了变化一下，笨拙的按着那架上气不接下气的风琴，呜啊呜的，叫克里斯托夫时而好笑，时而气恼，看日子而定。所有这些人物各管各的，住在这座花园紧闭的屋子里，吹不到一丝外界的风。唯有克里斯托弗，因为需要发泄感情，也因为生命力太丰满了，用他那种又明察又盲目的同情心包裹着他们。他们可不知道，他不了解他们，也没法了解。他不像奥利维能洞察人的心理，但他爱着他们。自然而然地能够设身处地站在他们的地位上。由于神秘的电流作用，他渐渐在心头感觉到那些咫尺天涯的心灵有些什么暧昧的意识，体会到那个沮丧的夫人的痛苦的麻痹状态，知道那教士、犹太人、工程师、革命党人为了高傲而把思想藏在心里。他眼见信仰与温情的暗淡而柔和的火焰，无声无息地在亚诺夫妇心中烧着。平民出生的工匠天真的想望着光明。军官印纳着反抗的心，做些毫无结果的事。还有那坐在紫丁乡下出神的少女，他也领会到他乐天安命的恬静。能够渗透这些心灵的无声的音乐的，只有克里斯托夫一人。他们是听不见的，个人都给自己的悲哀幻梦淹没了。可是大家都在那里工作：怀疑派的老学者、悲观的工程师、教师、无政府主义者，不管是骄傲的或是灰心的人，全都工作着。屋顶上更有那泥水匠在唱歌。屋子周围，克里斯多夫在这一优秀的人中也发现同样的精神上的孤独，即使在结成团体的时候也是如此。奥利维把他常常发表文字的一份小杂志介绍给克里斯多夫，他的名字叫伊索博，借用蒙丹的一段话作为他的箴言。人家把伊斯伯和别的两个奴隶一起送到市场上去卖，买主先问第一个能做些什么，他为了卖弄，把自己的本领说得天花乱坠。问到第二个也是一样的回答，甚至还胜过前者。轮到伊斯伯的时候，他回答：“我什么都不会。”这两位已经把所有的事做完了。他们是无所不能的，这纯粹是对蒙丹所为，以知是教人的自夸自大之徒的无耻下义争辩。伊所不同人中，自称为怀疑派的，其实比别人抱着更深刻的信仰，但在群众眼里，这个讽刺的面具当然没有多大吸引力，反而把人弄糊涂了。你要群众跟着你走，非跟他讲些简单、明了、有利肯定的教条不可。刚强有力的谎言，就比贫血的真理更能让群众喜欢。至于怀疑主义，只有在骨子里藏着极粗浅的自然主义或是基督教的偶像崇拜的时候，才能使他们惬意。所以，这份《伊索博》杂志的骄傲的怀疑主义只能适应一小部分的人，因为只有这批少数人士才领会到他们坚毅的精神，但这股力量是完全不参加行动的。他们可不顾虑这些。法国愈民主化，他的思想、艺术、科学似乎愈贵族化。科学躲在术语后面，躲在他的殿堂里头，比18世纪时更难接近了。除了对那些已经入门的人，艺术，至少是尊重自己而尊重美的那种，也是一样的对人深闭固惧，瞧不起群众。便是对于行动比对于美更关切的作家。重视道德思想胜于美学观念的文人，也有种没法形容的贵族气息。他们似乎要把内心的火焰保持纯洁，而不是把这火焰传递给别人。他们仿佛不求自己的思想得胜，而只求证实。可是这等作家里头，也有从事大众艺术的，在最真诚的人中。有些是宣传无政府主义的，含有破坏性的思想；那种遥远的未来的真理，也许在100年或 2,000 年后是有益的，但目前只能折磨心灵、灼伤心灵。另外一批却写些沉痛的，或是挖苦的戏剧，没有幻想的，非常悲惨的。克里斯托夫读过之后。觉得原来想把自己的痛苦忘掉几小时而来的观众，结果得到这样一语不欢的消遣，真是太可怜了。你们拿这个给大众吗？他问。那才是把他们活埋呢。放心，奥利维回答，大众不会来的。他们这才对了。你们简直发疯！难道要把他们生活的勇气统统拿走吗？为什么让大众像我们一样知道事物的悲惨面，而仍旧打起精神来尽他们的责任，不是应当的吗？打起精神，我不信，毫无乐趣却是一定的了。而一个人生活的乐趣给拿走以后，他也差不多完了。有什么办法？我们总不能把真理歪曲。可是，也不能对所有的人把真理统统说出来。这个话竟是你说的吗？你是永远求真理，自命为爱真理胜于一切的人。是的，为我，还有为那些相当坚强而受得了的人，的确应当给他们真理。但对于另一些人，那简直是残忍，是胡闹。现在我看清楚了，我在本国的时候，从来没有想到。德国人不像你们这样的闹真理病，他们把生活看得太重，谨慎小心的只看着他们愿意看的事儿。你们不是这样，所以我喜欢你们。你们是勇敢的，直接爽快的，可是不近人情。你们自以为发掘出一项真理的时候，就得把它摔到社会上去，不问它会不会闯祸。你们倘若把自己的幸福为了爱真理而牺牲，我没有话说，我很敬重你们。但是为了爱真理而牺牲别人的幸福，那可不行，那太霸道了。应当爱真理甚于爱己，可是应当爱别人甚于爱真理。难道因此就应当对别人扯谎吗？克里斯多夫用歌德的几句话回答。凡是最高的真理，我们只能挑出能使社会得意的一部分来说，其余的我们只能藏在心里，好像一颗隐蔽的太阳，有种柔和的光晕似的。他们会在我们所有的行动上放出光彩，但这些顾虑不大能打动法国作家的心。他们不问手里的弓射出去的是思想还是死亡，或是两者都有。他们缺少爱。一个法国人有了思想，就硬要旁人接受；没有思想，他也同样要人接受。眼见做不到了，他便不愿意再有所行动。这是那般优秀人士不大管政治的主要原因。有信仰也罢，没信仰也罢，个人都深藏着。有人做过种种尝试，像消灭这种个人主义。组织一些团体，但这种团体大半马上倾向于文学倾谈，或者变成可笑的帮口。最优秀的都势不两立，以互相消灭为快。其中有些杰出之士，有精力、有信心，天生能联合与指导一般意志懦弱的人等。但个人有个人的队伍，绝不肯跟别人合并。他们组织什么会、怎么设。发行杂志，所有的德性都齐备，只少一件，就是退让。没有一个团体肯对别的团体让步，他们互相争夺群众，其实也是为数极少而挺可怜的人，苟延残喘的存活了一些时候，终于一蹶不振的倒台了，而且并非由于敌人的打击，倒是叫人看了最痛心的。由于自己的摧残，许多不同的职业——文人、剧作家、诗人、散文家、教授、小学教员、新闻记者——形成了无数的小阶级，而每个阶级又分化为许多小组，彼此深闭孤拒，相互的了解是谈不到的。在法国，无论对什么事儿都不会全体一致，除非在全体一致成为传染病的时候。这种时间极其难得，而那一致往往还是错误的，因为它是病态的。法国无论哪一种活动都要受个人主义控制，科学方面是这样，商业方面也是这样。商人们的不能团结，不能联合，全是个人主义从中作梗。这个人主义并没有蓬勃的生机，可是顽固执着。处处退缩，孤傲自立，不有求于人，不与人往来，怕相信之下会感到自己的无能，也不愿意孤高自傲的安静受到扰乱。凡是创办超然的杂志、超然的剧场、超然的团体的人，差不多心中全存着这种思想，而创办那些杂志、剧场、团体的唯一的意义。往往只因为不愿意跟别人在一起，不肯为了一桩共同的行动或思想而团结，还有彼此的猜忌或党派间的仇视，是实际上最应当互相谅解的人互相提防。即使彼此器重的人物为了同一事业而结合的时候，像奥利维和办《伊索博杂志的那些同志。他们之间似乎也永远存着戒心，绝对没有流露真情的性质。那在德国是极常见而极容易使人厌恶的。在这种青年中间，有一个特别吸引克里斯多夫，因为他有一股惊人的力量，是一个逻辑严密、意志强毅的作家，对道德观念抱着极大的热情。准备把整个世界连他自己一起为这些观念牺牲。他为此创办了一份杂志，差不多是一个人编辑的。他发誓要向法国和欧洲提出一个纯洁、自由、英勇的法兰西的观念。他深信将来必有一日，大家会承认他所写的可以成为法国思想史上最大胆的篇幅中的一页。这一点，他是想得不错的。克里苏托夫很愿意对他有更深的认识，和他来往。可是没有办法，虽然奥利维常常跟他接触，也只在有事的时候见面。他们绝对没有亲密的谈话，充其量不过交换一些抽象的思想。实际上也无所谓交换，而是两人在一块自言自语，因为个人。都把思想藏在肚里，而这还是彼此器重的战斗同志这种矜持有许多原因，连他们自己都不容易分辨。先是过度的批评精神，使他们把个人精神上的不同点看得太明白了；过度的理智又把这些不同点看得太重。其次，他们缺少强烈而天真的同情性。就是说，缺少强烈的爱，也许还有别的原因，例如事业的重负、生活的艰难、思想的骚乱，使一个人到了晚上，再没精力跟人做些友善的谈话。最后，还有法国人不敢承认而老在胸中作梗的那个可怕的心理。因为大家不是同种同族，而是在不同的时代住的法国土地上来的不同种族，尽管彼此有了关系，却很少共同的思想。这一点，为了大家的利益，原来就不应该常常想到。而最重要的阻碍是他醉心于自由，对他抱着如醉若狂的危险的热情。一个人尝到了自由的滋味，简直会牺牲一切。这种自由的孤独，因为是多少年的艰苦换来的，所以特别宝贵。优秀人物孤独自处，免得受制于俗人、宗教党或政治的团体威逼你，种种压抑个人的政府加在你身上，家庭、舆论。国家、帮会、党派、学派，孤独便是对这些压迫的反动。倘若一个囚徒要越过二十道高墙才能逃出牢笼，那么非身强力壮的人绝不能毫无损伤地达到目的。对于一颗自由的意志，这的确是艰苦的考验。但是从这儿经历过来的。就会终身留下苦斗的痕迹和独立不羁的脾性，永远不能跟旁人融合的了。除了高傲的孤独，还有一种是隐忍退让促成的孤独。法国多少老实人都把他们的慈悲、勇敢和真挚的感情埋藏在心里，数不清的有理没理的理由。是他们不愿意行动，在某些人是为了服从，为了胆怯，为了习惯性；在另一些人是为了怕舆论、怕嘲笑、怕抛头露面、怕人家把他们毫无作用的行为说是有作用的。这一个不参加政治的与社会的斗争，那一个不参加慈善事业。因为他们看到做事不认真或没有头脑的人太多了，也因为怕别人把他们看作跟走江湖的与胡臭虫没有分别，差不多所有的人都感觉到厌恶、困倦、怕行动、怕痛苦、怕丑恶、怕闹笑话、怕出乱子、怕负责任，还有呢？有什么用的心理，把今日多少法国人的意志都给消磨了？他们太聪明了，没有气魄的聪明。他们看到正反两方面的理由，他们缺少力量，缺少生气。一个人生气蓬勃的时候，绝不问为什么生活。只是为生活而生活，为了生活是桩美妙的事儿而生活。那般优秀的人，有的是可爱的、普通的优点。人生观很温和，欲望很淡薄，爱家庭，爱乡土，遵守礼教，谨慎小心，不强制别人，不妨碍别人，不轻易泄露感情，永远持着矜持的态度。所有这些可爱的、动人的特点，在某种情形之下，可以和恬静、勇敢、内心的欢乐并行不备。但跟法国民族的衰老与贫血也不无关系。在克里斯托夫和奥利维的屋子底下，那个四面围着高墙的优美的园子，便是小型法兰西的象征。那是一片跟外界隔绝的绿荫。有时，外边的狂风打着回旋降的原理，给坐在那儿出神的少女带来一些遥远的田野和大地的气息。